0: Evet herkese merhaba. E, İmir Salgın ve Toplum webinarinde daha, bir İPM Salgın ve Toplum webinarinde daha tekrar e, beraberiz e, ve bugün ırkçılık e, konuşacağız. E, neden ırkçılık konuşuyoruz? Öncelikle e, son zamanlarda meydana gelen bir gelişmeden aslında e, hareket ederek bu konuyu e, konuşmaya da birazcık e, ikna aldık yani daha doğrusu bu konuşmaya, konuyu konuşmaya karar verdik diyelim. Ben şahsen çok fazla futbolla ilgilenmiyorum ama bu mesele vesilesiyle benim de tabii haberim oldu. Bu Başakşehir ve Paris Saint-Germain arasında bir maç oynanmış ve burada Başakşehirli bir futbolcuya hakemlerden biri, değil mi? Yanılmıyorsam, hakemlerden bir tanesinin ırkçı bir hakareti üzerine kıyamet kopuyor, maç durduruluyor, tekrar oynanıyor vesaire vesaire. Tabii burada mesele yani maçtan ve bu spesifik olaydan ziyade bu spesifik olay üzerinden e, halen bu ırkçılık konusunun ne kadar gündemde olduğu, e, bu kadar işte e, sosyal gelişmeye, hani belki moderniteye, e, bu, bu kadar hani, bir açıdan baktığınızda emansipasyona kadar geldiğimiz bir noktada halen ırkçılığı bu kadar çok konuşuyor olmamız, gündelik hayatta, gündelik pratiklikte ırkçılığın çeşitli boyutlarıyla ve örnekleriyle karşılaşıyor olmamız ee, hmm. Ve bunu tabii yani akademik yazında da görüyoruz ama gündelik hayatta da görüyoruz ve bu olayda yaşanınca salgın ve toplumun bu webinarında da e, bunu konuşmak istedik. Aslında daha önceki webinarlarda da bu konulara değindik. Gerek kutuplaşmayla ilgili e, yaptığımız webinarlar olsun, e, gerek Amerika özelinde yaptığımız geçmişteki bazı e, salgın ve toplum webinarlarında olsun. Zaman zaman burukçılık konusu da tabi bu e, kontekstlerde hep gündeme geldi. Güncelliğini koruduğu için ama bugün özellikle bu kavram üzerinden biraz daha konuşacağız ve tartışacağız. Ee, yine evet dört kişiyiz ee, her salgın ve toplum webinarında e, olduğu gibi. Ee, bugün bizlerle e, Ayhan Kaya hocamız var. Bilgi Üniversitesi'nden benim de uzun yıllar beraber çalıştığım meslektaşım hocam. Hoş geldiniz Ayhan hocam. Trent Üniversitesi'nden Feyzi Baban bizimle. Hoş geldiniz. Çok erken saatlerde sizi yorduk biliyoruz ama çok mutluyuz katıldığınız için. Ve tabii ki Fuat Keyman hocamız yine hem İPM'den hem de Sabancı Üniversitesi'nden. Ben Senem Aydın Düzgit. Bugün dördümüz bu konuyu irdeleyeceğiz. Ee, evet, öncelikle e, Ayhan Hoca'ya dönerek başlamak istiyorum. E, Ayhan Hoca yıllardır bu konularda zaten çalışıyor e, ve bu konuların kuramsal altyapısında çok çok bir isim. E, evet hocam, yani ırkçılığı anlamak istiyorsak, halen günümüzdeki hakim konumunu hem söylemde hem pratikte her şeye rağmen e, anlamaya, algılamaya, analiz etmeye çalışıyorsak, nasıl analitik bir perspektiften yaklaşmalıyız? Bununla beraber başlayalım isterseniz. Sözü size bırakın.
1: Senem çok teşekkür ederim. Davet için de ayrıca teşekkür ederim. Bu kadar sevdiğim insanla bir şekilde bu ortamda bulunmak beni ayrıca mutlu ediyor. Ökçelik kavramı aslında bir bu buka, kalemun gibi zaman içerisinde şekil değiştiren, muhteva değiştiren içerik değiştiren bir kavram, bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak literatürde biz ırkçılık denildiğinde daha çok ırkçılığın biyolojik boyutuyla ele alındığını biliyoruz. Modern zamanlarda özellikle 18. yüzyılın sonları, 19. yüzyılın başlarından itibaren pek çok teorisyen, pek çok kişi, siyasetçi, ee, sömürgecilik e, bağlamında sömürgeleştirilen e, coğrafyalardaki, uzak coğrafyalardaki insanlar ile daha uygarlıkçı, daha gelişmiş e, kendi coğrafyalar arasında bir hiyerarşik e, bağ kurma e, ve bu hiyerarşik bağ üzerinden de e, ele geçirilen kolonilerin, sömürgelerin ve halklarının tabii ki e, yönetimini sağlamaya çalışıyorlar ve burada da e, biyolojik anlamda bir ırkçılık e, söylemini, geliştirdiklerini e, görüyoruz. E, pek çok isim var e, burada. E, her birisini ayrı ayrı e, söylemek e, çok da mümkün değil ama e, mesela e, Tagief'in, e, Balibar'ın e, geçmişteki biyolojik ırkçılığa ilişkin söylediklerini e, kısaca şu şekilde özetlemek e, mümkün olabilir. E, sömürgecilik yıllarında ortaya çıkan e, ırkçılık daha çok yönetsel boyutuyla var olan bir ırçılık çok da fazla Avrupa'daki merkezdeki toplumlara sirayet eden gündelik hayatı sirayet eden bir şey değil aslında Çünkü koloniler ve kolonilerde yaşayanlar uzakta olduğu için daha yönetsel bir şey daha etmesitir bir şey olarak karşımıza çıkıyor biyolojik anlamdaki 19cu yüz yüzyıldaki ırkçılık 20. yüzyıla geldiğimizde biraz zaman dilimlerini hızlı şekilde atlamak durumundayım zaman darlığı nedeniyle. 20. yüzyıla geldiğinde bu defa ırkçılığın özellikle nazizm, faşizm şeklindeki ideolojilere eklemlenmiş bir yönetsellik aracı olarak kurgulandığını görüyoruz. Yine bu defa yine kolonyal devlet değil ama daha belki emperyalist bir takım hedefleri olan ulus devlet özellikleri taşıyan e, devletin e, yine e, bir araç olarak e, ırkçılığı, e, faşizme, nazizme, nasyonel sosyalizme eklemlenmiş bir doktron olarak kullandı, kullanıldığını e, görüyoruz. Yani ben genellikle e, ırkçılık e, bir ideoloji midir, değil midir, milliyetçilik bir ideoloji midir, değil midir ya da popülizm bir ideolojik mi, e, ideoloji midir, değil midir şeklindeki tartışmalara girerken bu her birisinin milliyetçilik olsun, ırkçılık olsun, multi olsun, e, popülizm olsun her birinin aslında e, grand, büyük ideolojilere eklemlenebilen e, bir takım doktrinler olduğunu, bir takım e, araçlar olduğunu ve yönetsellik algıtı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben ırkçılığa bir ideoloji olmaktan ziyade e, bir araçsal e, e, olgu olduğunu, bir... Foucault anlamda bir tür yönetsellik aracı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla İkinci, Dü İkinci Dünya Savaşı öncesinde nazizme, faşizme, nasyonel sosyalizme eklemlenen bir ideoloji olarak karşımıza çıktığı zaman bu defa 19. yüzyıldaki administratif devletin büyük ölçüde kullandığı bir araçken bu defa daha toplumsal bir boyut kazandığını görüyoruz. Kitlelere doğru yaygınlaştırıldığını ve gündelik hayatta etkin bir şekilde kullanılmaya başlandığını görüyoruz ve bunun sonucu olarak da işte Holocaust dediğimiz 6 milyon üzerindeki insanın yok oluşuna olanak tanıyan bir araç olarak karşımızda duruyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu defa göçle birlikte karşımıza farklılaşan bir ırkçılık söyleminin çıktığını görüyoruz. Bu defa ee, kolonilerde daha önce var olan insanların kolonyal merkeze doğru taşındıklarını, göçle taşındıklarını hatırlayalım. Pakistan'dan, Hindistan'dan, Karayiplerden, başka coğrafyalardan, Afrika'dan insanların bu defa e, merkez e, Avrupa'ya, merkez e, Amerika'ya, Kanada'ya taşındıklarını ve dolayısıyla farklı tarzda yaşam e, biçimlerini e, merkezdeki Avrupa'ya, e, batıya e, taşıdıklarını e, biliyoruz. İşte, ee, bu dönem itibariyle ırkçılığın bu defa e, biraz daha şekil değiştirdiğini e, görüyoruz ve e, biyolojik anlamdaki ırkçılıktan biraz uzaklaşıp e, yavaş yavaş ırkın olmadığı bir ırkçılığa doğru e, racism without races dediğimiz veya kültürel ırkçılık veya e, yeni ırkçılık dediğimiz Martin Barker 1980'li yıllarda bunu yeni ırkçılık olarak e, tanımladı. Yine Balibar'da, e, Togiev'de e, bu ırkçılık biçimlerini e, Avrupa'nın, e, Batı'nın aslında kendi modernleşme sürecine içkin bir şekilde hep var olduğunu ve e, var olarak e, geldiğini söyler. Mesela e, Anglo-Sakson tarzdaki ırkçılık e, tiplemelerine baktığımız zaman e, Togiev ve Balibar e, der ki e, bu aslında bir tür e, ayrım e, bir tür ayrımcı ırkçılıktır. E, kapsayıcı bir ırkçılıktır. Çünkü Anglo-Sakson gelenek kendisini yukarıda gören medenileşmiş bir e, yapı olarak e, görür. Ötekini ise kendisine benzeterek, kapsayarak yok ederek aslında e, ilhak ederek aslında e, bir anlamda onu e, kendi içinde eritmeyi e, dener ama e, daha böyle nazizmin veya faşizmin uyguladığı e, ayrılıkçı ırkçılık ise e, ötekini e, asimile etmeden, ötekini yok etmeyi deneyerek e, ortadan kaldırmaya çalıştığını e, görüyoruz. Dolayısıyla geçmişten bugüne e, gelindiğinde, bugüne e, gelindiğinde özellikle Vebo'nun e, örneğinde, bu arada bir e, Fenerbahçeli olarak ona tekrar geçmiş olsun e, demek isterim. E, Fuat Hocam Galatasaraylı'dır. E, e, dolayısıyla Vebo'nun bu e, yaşadığı, maruz kaldığı, işte nigger kavramını kullandığı hakem orada asla ve asla kabul edilemeyecek bir kavram işte Almanya'da bunun benzeri örnekleri var mesela oradaki kültürel anlamda onun benzeri olan kavram Almanya'da kanak kavramıdır kanake kavramıdır dolayısıyla her bir coğrafyaya baktığımız zaman farklı etnik kökenlerden gelen insanların ister istemez asla ve asla kabul edemeyecekleri bir takım kavramların olduğunu e, görüyoruz e, ama e, bağlamak açısından e, şunu e, söyleyebilirim e, bugüne gelindiğinde ırkçılık e, kavramı e, biraz daha e, özellikle popülizmin giderek e, hat safaya çıktığı e, bir dönemde e, o sert e, unsurlarından arınmış bir şekilde e, dönüşerek değişerek varlığını sürdürüyor. Mesela bana kalırsa bugün yerlilik, millilik, nature vizim şeklinde kullandığımız kavramların aslında bildiğimiz ırkçılık kavramından, ırkçılığın mutevasından çok da fazla farklı olmadığı kanaatindeyim. Mesela neçivizm vizim kavramını bir takım arkadaşlarımız, yerlilik kavramını, millilik kavramını bir takım arkadaşlarımız bugünün bağlamında soft racism, yumuşak racism olarak e, kullandıklarını görüyoruz. Ben de buna e, katılıyorum. Çünkü e, kulağa e, yerlilik, millilik, e, nativizm biraz daha e, sorunsuz gelmekle birlikte yaptığı şeyin, yapmaya çalıştığı şeyin yine aslında bizler ve ötekiler şeklindeki kartezyen bir e, ikili düşünce biçimine, ikili toplumsal yapıya e, götürmekten öte bir e, işlevi olmadığı e, kanaatindeyim. Dolayısıyla ben e, toparlamak açısından e, geçmişten bugüne e, gelindiğinde bir altı çizilmesi gereken şey biyolojik ırkçılıktan kültürel ırkçılığa doğru gelindiğini ki burada anti-müslim reisizm dediğimiz e, Müslüman karşıtı ırkçılığın, İslamofobyanın özellikle e, altını çizmek gerekiyor. İkinci noktada e, yine bu e, hatları çok sert olan ırkçılıktan, biyolojik ırkçılıktan bugün yerli, milli, e, nativist dediğimiz bir türlü soft ırkçılığa doğru e, geçildiğini e, ben gözlemleyebiliyorum. Şimdilik bu kadar e, katkılarım. Teşekkür ederim sana
0: Evet, çok teşekkür ederiz e, Ayhan Hocam. Bence çok güzel bir giriş oldu. Yani ırkçılığın e, kavramsal olarak da nereden nereye geldiği ve günümüzde hani kabul edilebilir, e, belki bir hale getirilebildiği, ni görüyoruz. Bazı işte sizin de dediğiniz daha kökli kültürel ırkçılığın ön plana çıkmasıyla biraz kabuk değiştirdiğini görüyoruz. Ama işte böyle bu olayda da olduğu gibi yani son derece eski versiyonları da kolayca fortlatabilecek bir e, kontekste aslında mümkün kılıyor. E, onu da göz önünde tabi bulundurmak gerekiyor. Şimdi daha spesifik yani bu kuramsal girişten biraz daha belki spesifik e, ülke örneklerinden de bahsedecek e, olursak diye e, Fevzi Hocam size dönmek istiyorum. Tabi özellikle Amerika'da çok konuşuldu e, bu konu. E, yine seçimlerden önce... Covid döneminde ve öncesinde Black Lives Matter e, olaylarında yani tamamen işte bu ırkçılık üzerine aslında bütün tartışmaların çoğu döndü. Ve Amerika'daki kutuplaşma kontekstinde de belki bu ırkçılığı değerlendirmemiz gerekiyor. E, siz Amerika örneğinden hareketle bize neler söyleyebilirsiniz bu genel giriş e, çerçevesinde?
2: Çok teşekkür ederim. Ee selam. Davet ettiğiniz için de beni çok teşekkür ederim. Bir de tabii burada sabah da çok erken olduğu için henüz daha yedi eğer arada sırada laflarımı da karıştırırsam beni de mazur görün. Hala daha uyanma e, durumundayım. E, ama Ayhan e, hocamızın bıraktığı yerden devam edersem Amerika örneğine e, birazcık e, konsantre olarak. E, aslında Amerika'da en belki Kanada'yı da biraz buna dahil edebiliriz. E, i̇ki eş zamanlı e, aslında bir olay var. Bundan bir tanesi ırkçılığın artması özellikle Trump yönetiminde gözle görülen e, bir şekilde e, ırkçı gruplara prim verilmesi, ırkçı söylemlere e, prim verilmesi. Fakat bu olurken aynı zamanda da Black Lives Matter gibi yani siyah hayatlar da önemlidir e, gibi e, ırkçılık karşıtı e, hareketlerin Yükselişe geçmesi ve hatta tam da Trump a, yönetimi ortasında e, benim şahsi kanaatime göre ırkçılık a, karşılığı, karşısında hareketler e, e, içerisinde önemli bir e, sıçrama yapmayı başarabilmesi. Yani böyle iki... Sanki birbiriyle çelişkili e, görünen e, olgu aslında bir arada oluyor. Ve bu iki birbiriyle çelişkili gibi görünen olgunun e, arka planında üç tane aslında gelişme var. Onları çok e, kısaca özetleyeyim. Amerika e, şeyinde özelinde ama yani çok baktığımız zaman Avrupa genelinde de bu gelişmelerin e, farklı boyutlarını aslında görebiliriz. Neden bir tanesi Son 30 senedeki ekonomik dönüşme, e, bu son 30 senedeki ekonomik dönüşmeyle daha önce kendini güvende hisseden alt ve orta sınıf, özellikle alt ve orta sınıf beyaz nüfus e, ekonomik güvenlik konusunda çok ciddi e, bir e, şeyde bulundu, e, kayıplarda e, bulundu ve bunun neticesinde e, yeni gelenleri, göçmenleri, mültecileri e, bu e, yeni, e, tanımlamaya başladıkları ekonomik güvensizliklerden e, sorumlu tuttu. Ama e, bu ırkçılık artışını tabii sadece bu ekonomik gelişmeyle e, anlatmamız mümkün değil. E, çünkü baktığımız zaman mesela Trump'ın oy oranlarına aslında e, ekonomik güvencesi iyi olan e, beyaz nüfus e, daha fazla oy verdi Trump'a. Ee, çoğunlukla Trump'a işçi sınıfının oy verdiği söylendi. Eğitimsiz iş, işçi sınıfının oy verdiği söylendi. Bu diğere kadar doğru. Ama oy analizini iyi yaptığımız zaman aslında eğitimli e, ve ekonomik güvencesi olan e, beyaz nüfusunda Trump'a çok e, yüksek oranlarda oy verdiğini görüyoruz. Ve dolayısıyla bu bize anlatıyor ki ekonomik e, etken e, bunu anlamamızda yeterli değil. Bir ikinci etken bunu Ayhan Hoca da e, çok iyi ifade etti e, bu son dönemi anlatırken sosyal değişme. O sosyal değişmede 1950'lerden sonra yoğun bir şekilde e, göçmen ve mülteci e, akımı e, batıdaki ülkelerin e, nüfus kompozisyonları değiştirdi. Ve bu nüfus kompozisyonların değiştirmesi o homojen milli kültürün, milli söylemin e, korunmasını zor hale getirdiği gibi yeni gelenleri de kapsamamaya başladı. Ve bu yeni gelenleri kapsamamaya başlamasıyla birlikte daha önce kendini hegemonik yerde gören beyaz nüfusla da bir tepki oluşturdu. Yani bu nüfusun değiştiği, milli kimliğin değiştiği, milli kültürün değişti. İşte burada tam da e, Trump aslında kendini bu kültürel anlamda, Tehlikede gören beyaz nüfusa çok ciddi bir artık sinyal değil bir açıklamada bulundu ve Amerika'yı tekrar mükemmel yapma söylemi aslında 1950'lerdeki o hayal edilmiş olan beyazların üstünlüğüne dayalı hiyerarşik bir Amerika'ya geri dönme vaadiydi ve bu Nüfus değişiminden rahatsız olan e, beyaz e, nüfus bunu çok iyi anladı ve e, kabul etti ve Trump'a e, e, oy verdi. Üçüncü ve son gelişmede ben bunu kültürel değişme olarak görüyorum. 1950'lerde gelen göçmen ve mülteci e, e, nüfusun şimdi artık ikinci, üçüncü kuşaktaki e, çocukları e, hiyerarşiyi yani bu e, nüfus hiyerarşisini kabul etmemeye başladılar artık. Yani aslında çok kültürlü bir politika olarak kabul etmiş ülkelerde bile adı koyulmamış bir hiyerarşi mevcut. O da göçmenler gelir, onlara vaat edilen bir ekonomik güvencedir. Ama ekonomik güvencenin ötesinde bu ülkenin kültürel hayatında ya da siyasi hayatında ya da sosyal hayatında çok fazla bir talepte bulunmazlar. Bu talepte bulunmaları da istenmez zaten. Ama üçüncü kuşak e, göçmen e, nüfus bu talepte bulunmaya başladı. Ve milli kimliğin kendilerini kapsayacak şekilde yeniden tanımlanması talebinde bulundu. E, burada belki ikincisi de konuşacağız. Benim de çok faydalandığım, e, bizim Avrupa'da yaptığımız araştırmada çok faydalandığım e, Ayhan Kaya'nın ee, üçüncü jenerasyon Türkler üzerinde yaptığı araştırmalar da çok önemlidir. Yani birinci jenerasyon Türkler e, misafir işçiliği kabul ederken artık üçüncü jenerasyon Türk Almanlar misafirliği kabul etmedikleri gibi Almanlığın yeniden tanımını yapmak talebinde bulunuyorlar. İşte bu kültürel e, değişmede tekrar yerleşik e, hakim nüfuslarda bir güvensizlik yarattığı için... Ee, popülizm yahut aşırı sağ hareketleri e, destekler bir e, hale geldi bu üç birbiriyle ilintili gelişme. Ama bu olurken aynı zamanda da hem Avrupa'da hem e, Kuzey Amerika'da bu ırkçılık karşıtı bu türden bu hegemonyayı yeniden kurmak yahut hayal edilen o 1950'lerdeki o eskideki homojen e, milli kimlik e, milli kimliği yeniden hayata e, geçirmeye çalışan bu popülist hareketlere karşı da ciddi vatandaş hareketleri e, oluştu Avrupa'da ve Black Lives Matter hareketi de yani beyaz e, siyah hayatlar da önemlidir hareketi de Amerika'da tam da işte e, bu e, e, ırkçılığın ve popülizmin artmasına karşı e, eş zamanlı olarak e, gelişti. Dolayısıyla bir yandan Trump hükümeti belki de bugüne kadar hiçbir Amerikan hükümetinin olmadığı kadar açık bir şekilde ırkçılığı destekledi. Irkçı grupları korudu. Hiçbir Amerikan başkanının kullanmadığı şekilde ırkçı söylemleri kullandı Trump hareketi. Ama aynı zamanda da geçtiğimiz yaz civil rights hareketinden beri yani sivil haklar hareketinden beri ee, en e, kapsamlı, değişmeyi en kapsamlı talepleri de e, Black Lives Matter hareketi e, gündeme getirdi. Dolayısıyla bu ikisinin e, eş zamanlı e, birlikte oluşumunu izliyoruz şu anda. Eğer isterseniz ben şimdi burada durayım ondan sonra tekrar e, devam ederiz. Çok teşekkürler.
0: Tabii çok teşekkürler Feyzo Hocam. İkinci turda da bunun üzerinden biraz daha gidebiliriz. Fuat Hocam şimdi size dönmek istiyorum. Avrupa ile ilgili de ben bir şeyler söylemek istiyorum ama isterseniz önce size sözü vereyim. Sonra ben Avrupa kısmını devralırım.
3: Ben de öyle düşündüğü için sen ilk önce bir şeyler söyleyip hem Ayhan Hoca hem Feyzo Hocam'ın söylediklerinden sonra Avrupa ile ilgili sana bırakacaktım. E, bu konuları da beraber e, çok tartışıyoruz yani Avrupa'daki gelişen ırkçılık ama tabii bu ırkçılık aynı zamanda Ayhan Hoca'nın söylediği gibi diye adlandırılan Müslüman karşılıklı, göçmen karşılıklı, Reynz Hoca'nın yapmış olduğu e, araştırmalar e, orada da görüyoruz ki esasında Avrupa e, Türkiye'ye de çok ışık tutan bir e, biyolojik ırkçılıktan, e, kültürel ırkçılığa geçmedi, bir laboratuvar gibi aynı zamanda o noktaya girip sana bırakacağım ama ben biraz e, Ayhan Hoca'nın ve Fevzi Hoca'nın söylediklerini belli örneklerle e, anlatıp e, kendimin niye bu ırkçılık e, çok karmaşık bir yapı olarak ve Ayhan Hoca'nın söylemiş olduğu gibi bir ideoloji, bir felsefenin ötesinde bir yönersellik, bir yönetim aracı fakat bir psikoloji de aynı zamanda kimliği belirleyen çok önemli unsur olarak Kalıcılığı var, yani uzun zamandır bizde ve bence de yani bundan sonraki dönemde de çok temel konulardan biri olacak. Ee, senin de çocukların varsa, bizi izleyenlerin de küçük çocukları vardır. Benim de çocuklarımla küçükken çok sevdiğim Jungle Book, Orman Çocuğu diye bir film vardır. Bu Kipling, romanından gelir ve Jungle Book müthiş güzeldir. Aynı Hindistan'da geçer. E, müzikleri çok güzeldir fakat müziklerinden bir tanesinde e, orada e, maymunlar ben senin gibi olmak istiyorum diye bir şarkı söylerler. E, yani senin gibi olmak istiyorum, senin gibi konuşmak istiyorum, senin gibi hareket etmek istiyorum diye. Esasında Kipling ki çok önemli bir yazardır. Edward Said'in e, müthiş bir eleştirisi vardır ki Kipling'e. Oriyantilizm temelinde. Ayhan Hoca'nın söylediği gibi ilk başta bu, bu 18-17 yüzyılda sömürgecilik dönük dediğimiz zaman sömürgecilerin yani batının beyaz insanın oraya gidip orayı yönetmeye başlaması ve oradakilerin de onun gibi olması gibi bir karşılıklıkla başlıyor. Yani ben ve öteki, doğu batı, oryantal, oksidental, gelişmiş, gelişmemiş, işte rasyonel, romantik, duygusal gibi hep de böyle öteki olan eksik olduğu için ırkçılık öteki olanın eksikliği tabii tamamlar. Fakat orada hep böyle ben senin gibi olmak istiyorum gibi şey var. O yüzden bu e, Jungle Book kuyatta işte Orman Çocuğu eserinde Jungle Book demek lazım. O, o roman ve o film ırkçılığın nasıl sömürgecilik içinde geliştiğini çok iyi anlatır. Fakat tabii ki e, sömürgecilik devam eder, oradakiler geri dönerler. İngiltere'de yaşamaya başlarlar, Fransa'da yaşamaya başlarlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle 1980'lerde postkolonyal dediğimiz filmler, müzikler, sanatlar çıktığı zaman e, e, Feyzi ile biz tartışırdık bunu. İngiltere'de e, o zamanlar Salman Rushdie'nin çok önemli romanından sonra tartışmalar çıkmıştı ve orada e, o tartışmalar içinde örnek verilen bir olay vardır. E, bir e, İngiliz, e, Londralı beyaz, oradaki Hindistan'dan ya Pakistan'dan gelen birisine da İran'dan gelen birisine, Sen niye buradasın der. O da e, sen orada olduğun için ben buradayım der. Yani esasında e, artık orada ırkçılık sadece bu bir sömürge ayrımı ya da orada dışarıda değil tam da e, Evdedir, tam da ülkededir, tam da o ülkenin içinde olan insanlar ben buranın vatandaşıyım, ben buranın üyesiyim dedikleri için ırk başlar ve orada esasında ırkçılık majorite dediğimiz, çoğunluk dediğimiz e, o esasında onların biraz kaybından başlar. O yüzden de giderekten de e, ilk önce ben senin gibi olmak istiyorum dan e, sen oradaydın o yüzden ben buradayım diye e, bir, bir insana oluştukça e, biyolojik olmaktan çok daha fazla kültürel olmaya çıkar. Futbolda e, Fransızlar Dünya Kupası'nı kazandığı zaman, yani Başakşehir e, Paris-Cermain olayı gibi. E, esasında dünya şampiyonu olunca biliyorsunuz Fransız milli takımında o sömürgecilikten de kaynaklanma, Fransa'nın çok kültürel kaynaklanma, çok önemli siyah oyuncular var. E, La o zaman, baba La şey demişti, yani Fransız milli takımı tebrik etmek istiyorum ama bu, bu, bu takımın neresi milli onu anlayamadım demişti siyahlara referansı, referanslar. Şimdi o da esasında bir anlamda biraz e, bu ırkçılığın iç içe geçmeler oldukça nasıl arttığını gösteriyor. Esasında e, iç içe geçme, dokunma olmadığı zaman daha rahat. E, yani o sümülgecilik daha rahat fakat modernleştikçe, globalleştikçe özellikle mülteci ve, ve göçmen akımlarıyla toplumlar karmaşıtlaştıkça batı dünyasında bu giderekten art artıyor. Aynı şekilde yine e, bu sefer baba la değil de kızla penin bir e, şeyi vardır bu ile ilgili. onlar biliyorsunuz e, herkesi çok hayran olduğu bu durumda gök o Yatlarla Türkiye'de tatillerini geçirirler. O yüzden Türkiye'yi çok severler. Türkleri çok severler fakat o şey demişti yani bu kadar güzel bir yer, bu kadar güzel bir ülke niye Fransa'ya geliyorlar? Yani biz Türkleri çok seviyoruz ama onlar olduğu yerde otursunlar. Niye buraya geliyorlar diye böyle bir açıklaması olmuştu. Yani o orada olmak, burada olmak gibi bir ayrım olunca o zaman da esasında ırkçılık ortaya çıkıyor. Buradan şunu görüyoruz; esasında ırkçılık bir yani bir insanın kimliğiyle ilgili, rahatlığıyla ilgili ve kendi ve kendisinin çevresini tanımlaması ile ilgili bir olay olunca tabii yönetselliğe giriyor. Yani hem kimliğin oluşmasında bir diye göre fakat bunu bunu sürekli hale getiren, bunu bunu bunu bir sistematize eden de bir yönetim var. Bu yüzden de hani ülkeler temelinde ve yönetimler, biz hocanın, Trump Trump'a referans vermesiyle bunu da söylememiz gerekiyor. Şimdi böyle olunca esasında öz olarak ırkçılığın sürekliliği, ben öteki daha ben daha güçlüyüm, siz daha güçsüzsünüz, ben rasyonel etsiz romantiksiniz, ben akıllıyım, siz değilsiniz gibi buradaki tamamen bu ayrımları götürüyor ve bu ayrımların bence sistematik olmasıyla, olmasıyla ilgili. Tabii son örneğimde Paris Sherman. Başakşehir maçında ve bu evet, eski Fenerbahçeliydi şimdi Başakşehir'in eleştiri alabiliriz Senem'cim. Oyuncusu değil, antrenör, yardımcı antrenörü. Ona işte hakem Negru diyor. Yani Romanya'da Negru önemli değildir diyerekten. Fakat buna tam da Feyzi Hoca'nın bu ikili yapıda söylemiş olduğu gibi Buna Paris Cermenli oyunculardan çok önemli 2-3 tanesi karşı çıkıyorlar ve bir anda Başakşehirli bir oyuncuya değil Paris Cermenli oyunculara da yani bir anlamda bir, yapılan bir eyleme bir bütün olarak karşı çıkıyor. O yüzden de son dönemde ırkçılığı tartışırken ırkçılığa karşı mücadelenin eleştirinin de çok önemli olduğunu söyleyelim. O yüzden de yani 18. yüzyıldan buraya geldiğimizde hem bir süreklilik var hem de esasında bir buna karşı mücadele var. Son nokta olarak e, şunu söylemek isterim, e, benim çok önem verdiğim e, çünkü her söylediğinizde ırçım olacaksınız diye e, bir bir şey de vardır, bir soru da vardır. Burada e, yine Peyzi Hoca hocayla tartışırdık. E, Gadamerla Edward Said'in orientalizmi bir şey yaptığımız zaman Alman felsefi için Gadamer'in bir ön yargı kavramı vardır. Yani insanlar bilmediklerine ön yargılı olabilirler. Yani ne bileyim Hint coğrafyasında yaşayanlara karşı, onların yemek yeme tarzlarına karşı ya da bazı geleneklere karşı önyargı olabilirler. O yüzden de önyargıyla ırkçılığı ayırmak lazım. Yani her bilmediğin bir şeye karşı bir tavır olması illaki ırkçılık değil. Irkçı olunduğu zaman bu işte roman hakemin bir şey yok bunda. Negro dediği esasında nigger'a gelir. Bunu Aynur Hoca Almanya'daki katında söyledi. Bir kere bir sistematikleşmesi lazım. Yani tek böyle bir şey değil. Öğrenilmeye rağmen devam edilmesi, devam edilmesi lazım. Üçüncüsü de ırkçılık hiçbir yani hiç göz ardı etmenin bir güç ve iktidar ilişkisidir. Yani güçlü olanın yapmış olduğu bir, birey, bir eylemdir. O yüzden de bazen güçsüz olanlar da güçlü oldukları zaman, Türkiye'de bazı örneklerini görüyoruz, ırkçılığın devam ettiğini, devam ettiğini görüyoruz. Bir, ön yargıyla ırkçılığı ayırmak lazım. İkincisi, ırkçılık daha karmaşık yapısı içinde şunu da söylememiz lazım. Mesela bugün yabancı düşmanlığıyla Müslüman düşmanlığıyla, farklı düşmanlıklarla, nefret söylemiyle de eklemlenmiş durumda. O yüzden de kendisini ifade ederken bir sürü şekilde ifade ifade ede, ede, ede, ede, edebiliyor. O yüzden de ırkçılık konuşmak aynı zamanda bu tür yabancı düşmanlığı, mülteci düşmanlığı, Müslüman İslam fobisi gibi bu şeyleri de göz ardı etmemiz gerekiyor. Onları da tartışmamız gerekiyor. En sonunda da esasında bunları e, hep bir araya getirdiğimiz zaman e, burada son sözümü söyleyip ikramatla sana sözü vereceğim. Esasında bu geçişgenlikler, e, bu hareketlenmeler sonunda küreselleşme olsun, göçmen hareketleri olsun toplumların değişen yapısında çok ciddi bir muğlaklık olduğu için ulusal kimlikle ilgili ve var olan e, Tabullerle ilgili e orada tabii ki ırkçılığa her zaman yer oluyor Çünkü bu kadar göçmenlerin geldiği Fransa'da, yani Fransa esasında nedir sorusunu sormamız gerekiyor. ya da Almanya esasında kimdir, nedir sorusunu sormamız gerekiyor. Bu soru kolay bir soru değil. Sorduğunuz zaman orada ırkçılığa duvarını vurabilirsiniz. Aynı şekilde de Türkiye'de de bu kadar çok kültürlü, bu kadar çok etnik dinsel kimliklerin olduğu bir yerde Türkiye neresidir? Ee, Türkiye'li kimdir diye sorduğumuz zaman da duvara çarpabiliyor. O yüzden de toplumların çoğalması, toplumların karmaşıklaşması, hareketlenmesi, hatta zenginleşmesi Avrupa örneğinde ırkçılığı azaltmıyor, bilekis ırkçılığın devamını sağlıyor. O anlamda da ırkçılığın ilginç bir karakteristik yapıcılığıyla ve sürekli ile ilgili yapısı var diye burada bırakayım ben.
0: Çok teşekkürler e, Fuat hocam. E, evet yani şimdi çocuk ben, ben oyuncu zannetmiştim. Çok özür diliyorum. Antrenör veya yardımcı antrenör onu bilmiyordum. O kadar hakim e, olmadığım için. Aa, çok pardon bütün futbol severlerden de bu vesileyle özür dileyim. E, ama şimdi bu çocuklar üzerinden örnek verirken hocam aslında çok enteresan benim de aklıma bir şey geldi. Bu e, tenten vardır biliyorsunuz. Ee, benim büyük kızım çok büyük bir Tenten hayranıydı. Öyle, onun öyle retro zevkleri var ee, ve e, şunu keşfetmiş. Bize de çok sonra söyledi. Geldi dedik yani bundan işte, yani 9-10 yaşlarındayken falan dedi Tenten'in bir tane bir, e, bir romanı var. Yani o böyle küçük küçük fasiküller halinde ya. Onun dedi İngilizcesi yok dedi bulamıyorum. Sadece Türkçesi var dedi. Bir de dedi orada dedi işte sürekli siyahlardan da işte e, kara, kömür olarak bahsediliyor. İşte böyle dedi referanslar var. Başlığı da öyle bir şeydi. İşte kömür madeninde şey gibi tenten ten öyle. Şimdi net hatırlamıyorum ama yani sonra baktım gerçekten baştan aşağı yani tamamen ırkçı, e, çok net ifadelerle dolu bir tenten ten, e, şeyi, e, pasikülü ve e, hiçbir zaman yani herhalde çevrilmiş zamanında ama yok yani şu anda bulunmuyor. İngilizce ve Fransızca versiyonlarında ama Türkçesi vardı. Yani Türkçesi zaten arada onun olmaması onu sorgulatmış yani burada ırkçılık var, bu ırkçı bir ifade ama bunun Türkçesi var, bunu yapmamışlar gibi. Yani aslında o da çok enteresan yani artık hani neyin kabul görüp neyin kabul görmediği yani Türkiye'de bu kadar ses buna çıkartılıyor ama öte yandan işte bunlar hala var okutuluyor, bunlar hala devam edebiliyor. E, o da yani Türkiye'deki kafa karışıklıklara da bence güzel bir örnekte ama belki Türkiye ile ilgili konuya ikinci turda da gelebiliriz. Nitekim Türkiye üzerinden de bazı sorular sorulduğunu da görüyorum chatte. E, şimdi Avrupa'dan biraz bahsettik ama e, izin verirseniz ikinci rounda geçmeden ben de Avrupa ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yani Fevzi Hoca çok haklı olarak bu e, demografik değişimden bahsetti. Yani demografik değişim, sosyal değişim, e, Amerika örneğinde bunun ne gibi e, yani tepkilere yol açtığını aslında çok benzeri Avrupa'da da var. Yani bu demografik değişim aslında Avrupa'da, yani onu Ayhan Hoca da çok daha iyi bilir, yani kendi bizzat araştırmalarında bunları çalışıyor ama bana göre bu ontolojik kaygıyı anormal boyutlara ulaştırdı belli kesimlerde. Yani hem bu kimlik kaygısı, varoluş kaygısı, işte yani ülkenin hani Ayhan Hoca'nın dediği o milli ve yerliliği kaygısı Hani bazen ekonomik kaygılarla örtüşüyor ama her zaman da örtüşmüyor. Yani ekonomi işi içinde var ama her zamanda yok. Yani bu tamamen kimlik boyutlu olarak da bence yaşanan bir kaygı ve kriz ve kimliğin ve kültürün tehdit altında olduğu bu hissiyatını bence Avrupa'da çok yaygın gördük. Avrupa'da bence bir de şu görüldü yani bunun ciddi bir oy potansiyeli olduğu biliniyor ve görülüyor. Şimdi bunun çok ciddi bir oy potansiyeli ve bu yani mesela Brexit örneğinde bunu gördük. Yani Brexit'te evet hani muhakkak işte ekonomik sebepleri vardı bir sürü başka nedenleri vardı belki ama bakarsanız Brexit kampanyasının en önemli temalarından bir tanesi yerli ve millilikti. E onun da ana temalarından bir tanesi göç meselesiydi. Yani işte Avrupa'dan Avrupa Birliği'nden çok fazla çalışan geldi. AB ile devam edersek ileride bir gün işte Türkiye'de üye olacak kim bilir kimler üye olacak ve bunların da hepsi Doğu Avrupalılar gibi gelip İngiltere'de çalışacaklar. Ve bunun yani çok ciddi sonuçları oldu İngiltere için. İşte daha tam da bilmiyoruz yani uzun vadede göreceğiz sonuçlarını ama çok olumlu gözükmüyor yani şu andaki tabloya baktığınız zaman. Dolayısıyla Avrupa'daki siyasi hayatı bizzat değiştiren, dönüştüren bir itici gücü olduğunu biliyoruz. Özellikle bu oy verme davranışlarına olan etkisi bakımından da. Şimdi Avrupa'da bir de şu faktör var. Yine belki Amerika'dan bu farklı olarak var. Şimdi e, coğrafi olarak baktığınız zaman tabii Avrupa göç bölgelerine çok yakın bir yer. Yani komşu hatta işte Yunanistan'dan bakarsanız, İtalya'ya bakarsanız, işte Türkiye gibi transit bir ülke var mesela. Oradan bir sürü yerden e, göç e, yolları oluşuyor. Şimdi dolayısıyla Avrupa'da bu dışsal güç, dış, dışsal göç e, mevzusu da olduğu için ve bu alanda da çok ciddi bir hareketlik olduğu için bu dışsal şoklara neden oluyor ve bunlar siyasi şoka çok çabuk bir şekilde e, kend, e, dönüşebiliyor. Ve bu da tabii siyasi alanda yine siyasi aktörler tarafından yine bu demin bahsettiğim oy getirme potansiyelinden dolayı kullanılıyor. E şimdi mülteci anlaşmasına giden yola baktığımız zaman Türkiye ile mesela bu aslında. Yani bu göç tartışmaları. Yani ben bir araştırma için o dönemki göç tartışmalarına baktığımda gerçekten yani... E, İnanılmaz tartışmaların döndüğünü gördüm. Yani mesela bir Macaristan e, parlamentosundaki falan konuşmaları bir görseniz. işte o arkadaşlar vardı onu bize. Yani gayet bildiğiniz, hani Ayhan Hoca'nın dediği kültürel ırkçılık falan da değil yani çok net, açık, old school e, ırkçı söylemlerle bir kişiyi bile almayız kardeşim. Yani ölsünler gitsinler falan deniyor ve buna pek bir tepki de çıkmıyor yani. Dolayısıyla Avrupa'nın içinde de hani kültürel ıçılık var. Evet, daha soft, daha kabul edilebilir bir versiyonda siyasetten yer alıyor ama öyle yerleri var ki Avrupa'nın ve özellikle Doğu Avrupa'da halen yani daha o, o noktaya dahi gelinemediği noktalar var ve bunların da bu gibi yani göç krizlerinde işte mülteci hareketliliğinde vesaire çok fazla gündeme geldiğini görüyoruz. Bence bu da önemli. Yani bunu da Altını çizmekte fayda var ve sırf bu nedenden ötürü, yani sırf bu aşırı ırkçı temelli de bence tepkiden ötürü. Çünkü başka türlü bunu anlamlandırmak çok mümkün değil. Yani şimdi belli şeyleri tartışabiliyorsunuz. Yani işte Almanya kaç tane Suriyeli mülteciyi alsın, işte İsveç ne kadar alsın vesaire bunlar tartışılabiliyordu. Ama halkıp da bazı ülkelerin ben bir kişiyi bile almam demesi aslında bir statement. Yani bir, orada bir tavır da söz konusu. Yani ben kendimden farklı ve bunu sosyal yani bir gerekçeyle yapıyor olması. Ben kendimden farklı olan bir kişiyi bile bu toplumu almam mı? Resmi bir siyaset olarak ortaya koyuyorsanız o zaman orada diğerlerinden de aslında belki biraz daha farklılaşmış bir şey konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bence bu önemli ve üçüncü olarak da belki bu kutuplaşma konusu. Ee, yine Feyzi Hoca ona değindi. Yani Amerika örneğinde de var, Avrupa örneğinde de var. Yani gittikçe Içilik tartışmaları üzerinden de ortaya çıkan e, kutuplaşmış toplumlardan bahsediyoruz aslında. Yani bir e, bu değer temelli bir kutuplaşma. Ve iki tarafta mesela bir taraftan ıkçılık tartışmaları yaşanıyor ama bir taraftan da mesela e, ne oluyor? İşte İngiltere'de eski kolonyal e, işte değil mi e, insanların gidip heykellerini e, yıkıyorlar. Mesela çok yakın zamanda ben bunu eşimden biliyorum çok enteresan gelmişti bana o bana anlattı. Yani biz yine sosyal bilimciyiz, bu işlerin içindeyiz. O değil, o City Üniversitesi mezunu. City Üniversitesi'nde meşhur bir Cass School vardır. Bu bir business school. Cass, eski bir sömürgeci İngiliz'in soyadı. Zamanında işte bir sürü paralar vermiş okula falan filan. Onun ismi verilmiş. Kıyamet kopuyor, kampanyalar yapılıyor. Cass Business School'un adı değiştirilsin. Yani yüz senelik, bilmiyorum kaç senelik kesin ismin değişmesi için. işte alumni'ya soruluyor, ediliyor falan filan. Yani hani nereden çıktı şimdi bu dedi yani 100 senelik kes hani niye şimdi böyle bir olay oldu da mesela dün olmadı niye oluyor? Ha, bu olmasın diye değil tabii güzel bir şey yani hani bununla yüzleşmek, geçmişle yüzleşmek ama bunu öteki kutupun da yükselmesiyle bence beraber de belki değerlendirmek gerekiyor. Yani bir taraftan bunlar yaşanıyor bir tepki olarak da e, belki yaşanıyor ama öteki tarafta da işte ilk turda da konuştuğumuz ee, gelişmeler yaşanıyor ee, ve bu da bence bir e, kutuplaşmış bir siyasi kontekste ve sadece Avrupa ve Amerika'da değil Hindistan'da da böyle mesela baktığımızda yani Ayhan Hoca bahsetti siyah ve beyaz dedi değil mi işte e, bizler ve onlar söylemini ortaya koyduğunuz anda orada mesela din temelli yani o ırkçılığın komponentları da önemli. Yani ırk olabilir, din de olabilir, İşte Müslümanlar İslamofobi örneğinde olduğu gibi. Hindistan'da da mesela Hindular ve Müslümanlar üzerinden yaratılıyor ve öyle bir hale gelmiş durumda ki tabii yani ırkçı söylem güçle de ve iktidarla da bir araya geldikçe toplumsal düzeyde de işte daha azınlık kesimlerin üzerinde çok daha e, ciddi tahkim politikalarının ve toplumsal ırkçı hareketlerin şiddet hareketlerinin hani beslenebildiği o noktalara kadar da gidebiliyor bence Hindistan örneği de buna hani Amerika ve Avrupa dışında da e, nasıl yaygınlaşabileceği ve ne hale gelebileceği ekstrem boyutlarda günümüzde göstermesi açısından önemli diye düşünüyorum çok uzatmak istemiyorum ikinci tura e, geçelim istiyorum bir an önce çünkü epey bir soru da var onlara da bir bakıp değerlendirmem gerekiyor. Ee, Ayhan Hocam, e, size döneceğim tekrar, e, ah size de çok soru var ama e, bir tane soruyu şimdi sormak istiyorum çünkü ilk turda söylediğiniz e, kavramsal e, ayrımlarla ilgili bir soru gelmiş direkt. o yüzden bunu soracağım ama onun dışında da siz e, e, istedikleriniz tabii söylersiniz akabinde, bu racism ve nativizm kavramları arasında çok büyük bir fark görmediğini söyledi Ayhan hocam. İki kavramda toplumu ikili gruplara böldüğünü ifade etti. Ancak bu kavramsal ayrım literatürde etnik ve civic nationalism tartışmaların temelini oluşturuyor diyor. Ee, sizin bu konuda ne düşündüğünüzü soruyor. Yani bu ideolojileri kuramsal yönden nasıl sınırlandırmak gerekiyor bu durumda diye. Ee, hem bu soruyu sormuş olayım. Ee, daha da başka sorular var ama onlara soru cevaplarda geleceğim. Hem de sözü size bırakıyorum.
1: Evet, teşekkürler. Ee, Senem çok keyifli bir e, sohbet oluyor bu. Ee, Ece'nin sorduğu soruyla başlamak gerekirse, e, Ece orada e, etnik ve sivik milliyetçilik e, bağlamında sorusunu soruyor. Ve neyçivizm kavramını adeta sivik milliyetçiliğin bir iz düşümü olarak e, tanımlama eğiliminde. Ama o öyle değil aslında. Yani benim neyçivizm ile, mesela neyçivizm e, sivik bir şey değil. Neyçivizm daha çok e, kültürel olana, ait bir şey. E, Sivik olanın belki eş anlamlısı patriotizm gibi, coğrafyaya özgü bir şey gibi e, tanımlanabilir ama nativizmin içeriğine baktığımız zaman daha çok kültürel olanın, tarihsel olanın, kahramanlıkların, e, hikayelerin e, yer aldığını görüyoruz. Ama mesela e, Habermas'ın kullandığı şekilde patriotizm kavramını kullandığımız zaman işte orada anayasaya bir sadakat var vatana, coğrafi olana bir e, sadakat var. Dolayısıyla buradaki e, sorusunda, e, Ece'nin sorusunda, e, o etnik ve sivik e, e, farklılaşma anlamında siviğin e, eş anlamlısı olarak nativizmi e, koyduğunu ben e, anlıyorum. Yanlış anlamadıysam ama onun öyle olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla racizm ve nativizm arasında özellikle kültürel anlamda müthiş bir e, bağlılığın, müthiş bir bağlantının olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu tartışma tabii bizi çok farklı yerlere götürüyor. Bir taraftan da çok keyif alıyorum. Mesela ırk kavramını sorgulamamız gerekiyor. Ben 94 yılında İngiltere'de Warwick Üniversitesi'nde senem biliyorsun sen doktora yapmaya yüksek lisans ve doktora yapmaya gittim. Benim yüksek lisans ve doktora yapmaya gittiğim bölümün adı merkezin adı başlangıçta Center for Center for Race and Ethnic Studies'di. Yani Race and Ethnic Studies. Aradan bir süre geçtikten sonra 95 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam Race kavramını kaldırdılar. Özellikle Marksist eleştirilerin etkisiyle birlikte dikkat edersen mesela Marksistlerin yazıtlarında, yazdıklarında ırk kavramı her zaman tırnak içinde yer alır, gösterilir. Çünkü ırk kavramına karşıdırlar. ırk kavramını e, dilimizden attığımız zaman ki ben de aynı şekilde düşünüyorum e, çünkü ırkın daha çok e, coğrafi olanla ekolojik olanla e, bağlantılı bir şey olduğunu düşünüyorum ve insanları e, kategorize ederken e, böylesine bir renk e, boyutuyla e, biyolojik boyutuyla bir e, işte e, sıfatın kullanılmasının asla ve asla doğru olmadığını düşünüyorum çünkü e, hatırlarsak 19. yüzyılda 18. yüzyılda Antropoloji disiplini ortaya çıktığında ki antropoloji disiplini çok kolonyalist, e, sömürgeci ve aslında ırkçı bir disiplindir. Çünkü e, sömürgeci güçlerin e, uzakta bilinmeyen e, yeni bir takım toplulukları anlamak için evlerinden çıkıp e, anlayıp sonra tekrar geriye döndükleri bir e, disiplini çağrıştırıyor. E, bir taraftan Levinas bize şunu söylüyordu, eleştirel bir şekilde bu sömürgeci, modernleştirici, e, süreçlere bakan birisi olarak diyordu ki aslında e, modernist anlatı başlı başına e, ırkçı bir anlatıdır. Çünkü e, evinden çıkıp e, ötekini anlayıp e, sonra tekrar aynı e, çıktığı yere geri dönmeyi amaçlayan bir e, anlatıdır. Modernist anlatır. E, dolayısıyla o mesela idrak etmeyi ilhak etmekle aynı e, görür. Biraz önce e, Fuat hocam da çok güzel e, Gadamer'e referansla Önyargı, ben biraz daha ileri götüreyim Fuat Hocam. Gadamer şunu da diyordu, en büyük önyargı, önyargıya karşı gösterilen önyargıdır. Dolayısıyla önyargılarımızdan korkmayalım. Öğrenmek için çok yer var, çok zaman var. Dolayısıyla aklımızda ne varsa onları dökelim, onları konuşalım. Konuştukça bütün bu sorunların üstesinden gelebiliriz ama Konuşmuyor isek, içeride kalıyor ise o bir süre sonra gelip e, bizi bir yerde mutlaka rahatsız edebiliyor. İkinci nokta e, benim bu e, tartışmaya, keyifte açmaya katkıda bulunmak için yapmak istediğim ikinci e, katkı da şöyle. Aslında e, işte biraz önce ifade ettiğim gibi e, ırkçılık bir tür yönetsellik e, aracı olarak e, ben tanımlıyorum. Foucault bir perspektiften e, baktığımda ve burada devleti çok önemli bir aktör olarak görüyorum. Ee, özellikle 1960'lı yıllarda sosyoekonomik kalkınmacı paradigmanın egemen olduğu dönemde refah devleti e, tartışmalarının çok fazla yapıldığı bir dönemde ırkçılığın aslında daha çok işçi sınıfı içerisinde farklı kültürlerden farklı yerlerden e, gelen e, insanların oluşturduğu işçi sınıfı içerisinde e, aslında bölünmelere parçalanmalara yol açmak suretiyle işçi sınıfının e, olası e, bir takım muhalefet e, toplu şekilde muhalefet etme ee, özelliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir e, yönetsellik aracı olarak karşımıza çıkıyor. Robert Miles, Bob Miles İngiltere'de bunu çok iyi anlatır. Arkadaşlarımız ilgileniyorlarsa mutlaka baksınlar. Dolayısıyla ırkçılık ile sınıfsallık arasında bir bağlantı e, kuruyor Bob Miles 1970'li 60'lı yıllarda. Ama bugüne gelindiğinde bu defa e, sınıfsal e, ayrımların çok da fazla aslında e, önemli olmadığı, önemli görülmediği, daha çok medeniyetçi ayrımların, dini ayrımların, kültürelist ayrımların ön plana çıktığı neoliberal düzlemde bu defa ırkçılığın sınıfsal boyutlarıyla ele alınan bir mesele olmadığını daha çok da medeniyetçi çatışma bağlamında ele alınan bir mesele haline geldiğini görüyoruz. Burada örgütlü bir takım siyasal yapılar, bu devlet olabilir veya bir takım muhalefetteki siyasal partiler olabilir. Özellikle yeri ve zamanı geldiğinde korku iktidarı dediğimiz, korku siyaseti dediğimiz siyaseti kullanmak suretiyle ben ve öteki arasındaki ayrımı, uçurumu giderek derinleştirdiğini görüyoruz. Biraz önce senin sanıyorum referans verdiğin Brexit tartışmalarında hatırlayalım. değil mi? 12 milyon Türk gelecekte Avrupa Birliği üyesi olduğu zaman Türkiye bugün öyle şeyler konuşulmuyor. Dolayısıyla özellikle bu noktada sınıf salcı, e, paradigmadan e, medeniyetçi paradigmaya neoliberal medeniyetçi paradigmaya e, geçişle birlikte e, ırkçılık tartışmalarının da ciddi anlamda muhteva değiştirdiğini içerik değiştirdiğini söylemek mümkün. Son olarak e, şunu söylemek isterim. Aslında e, bu tartışmalar son derece verimli tartışmalar. E, bizim Avrupa'da yaptığımız alan çalışmalarında e, Avrupa devletlerine bakarken İslamofobi bağlamında çok kültürcülük bağlamında, interkültüralizm bağlamında yaptıklarına, yapamadıklarına, yapmak istediklerine e, baktığımız zaman benim her zaman söylediğim e, şöyle bir e, nokta vardı. E, İslamofobinin e, en e, üst noktaya ulaştığı zamanlarda işin enteresan tarafı e, İslamofobinin e, neden olduğu tahribatı ortadan kaldırabilmek için Müslümanların daha fazla e, siyasallaştığını meşru siyasal kanallarla siyaset yapmaya başladıklarını görüyoruz. Parlamentoda, ulusal parlamentoda, yerel parlamentoda, Avrupa parlamentosunda daha fazla görünür hale geldiklerini görüyoruz. Bunun nedeni aslında İslamofobya'nın neden olduğu tahribata karşı bir şey yapma isteği ve o isteğin sonucunda da giderek bu insanların egemen bir takım siyasal meşru kurumlar üzerinden e, siyaset yapma e, ihtiyacını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla krizler beraberinde aslında çözümlerini de getiriyor. Orada ben çok egelyen düşünüyorum. Irkçılık konusunda da aynı şekilde aslında. Şimdi e, Black Lives Matter e, siyah hayatlar e, fark eder e, önemlidir. Gençlere bakıyoruz. Onlarla e, derinlemesine görüşmeler yapıyoruz. Avrupa'nın pek çok kentinde özellikle uzakta kalan ücra e, kentlerde. Bir taraftan da daha merkezde büyük kentlerde Berlin gibi vesaire kendisini Müslüman olarak tanımlayan, son dönemde daha da fazla Müslümanlaşan e, gençlerle e, konuşuyoruz. Mesela ortak noktalarından bir tanesi, her iki grubunda, çok e, ilginç bir nokta bence, her iki grubunda e, Black Lives Matter e, hareketine destek verdiklerini e, görüyoruz. Dolayısıyla bazen işte nativist dediğimiz, e, işte ırkçı dediğimiz, insanlara baktığımız zaman bile aslında e, geçmişten gelen bir takım kavramları kullanarak e, baktığımız zaman indirgemeci olma ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor çünkü bu insanlara antropolojik etnografik açılardan baktığımız zaman, bu yaklaşımlarla baktığımız zaman aslında görünenin işte e, e, ya da gerçeğin işte göründüğü gibi olmadığını e, görebiliyoruz. Orada temel dert aslında insanların e, birtakım egemen e, söylemleri kullanarak bu ırkçılık olabilir, milliyetçilik olabilir, İslamofobi olabilir. Aslında söylemek istedikleri şey başka bir şey bence. Onlar konuşuyorlar, onlar anlatıyorlar dertlerini ama bence merkezdeki onu duymuyor, merkezdeki onu dinlemiyor, merkezdeki ona kulak vermiyor, merkezdeki onu anlamıyor. Dolayısıyla burada Robert Park, Robert Park diyorum, şu anda adını unuttum, postkolonializm üzerine Robert yangın söylediği bir şey var, bence çok önemli. Önemli olan dinlemesini bilmek. Bugün merkezdeki siyaset yapan kurumlar dinlemesini bilmiyor. Dinlemesini bilmedikleri için bu insanlara kendilerini daha iyi anlatan bir takım sağ popülist partiler daha fazla o insanlara yaklaşıp o insanların sesi olma özelliğini gösterebiliyorlar. Dolayısıyla bugün bakıldığında ırkçılığın bu kadar tartışıldığı mesela Hollanda'da Hollanda'da e, Hollanda baktığımız zaman değil mi çok kültürlülüğün e, cenneti gibidir ama son yıllarda bunun esamesinin okunmadığını görüyoruz. Deştiğimiz zaman Hollanda'da çok yakın zamanda hala devam eden bir hareket var. Afrika kökenli insanlar e, son birkaç yıldır mahkemelere giderek soyadlarını değiştirme e, hareketi içerisinde kendilerini buluyorlar çünkü hala af, e, Hollanda'da yaşayan çok sayıdaki Afrika kökenli insanın soyadı geçmişten ee, sömürgeci e, plantasyon sahiplerinin e, adlarını aslında e, çağrıştıran e, soyadları bunlar. Dolayısıyla bu soyadı hareketi o kadar önemli bir şey ki işte bütün bu tartışmalar içerisinde, ırkçılık tartışmalar içerisinde böyle bir takım bize umut veren e, gelişmeler var. Çünkü bu e, ırçılık tartışmaları içerisinde bu tartışmalardan son derece zarar gören insanların ee, yeni bir dünya yaratmak için daha fazla çaba içerisine girdiklerini görüyoruz. Mesela bir başka önemli e, gelişmede e, son yıllar, son dönemde son yine e, Black Lives Matter hareketiyle birlikte çok sayıda sömürgeci e, insanın, geçmişten gelen sömürgeci insanın heykellerinin yerle bir edildiğini e, görüyoruz. Dolayısıyla bu geçmişle yüzleşme e, e, bağlamında özellikle e, son dönemdeki ıkçılık tartışmalarının beraberinde başka bir yere doğru bizi götüreceği kanaatindeyim. Bu nedenle krizlerden korkmamamız, korkmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü asıl sorunla bizi karşı karşıya bırakıyor ve çözmek zorunda olduğumuzu hatırlatıyor. Bu şekilde bir değerlendirme yapmak mümkün diye düşünüyorum.
0: Tevze ah, hocam, çok teşekkürler Ayhan hocam. Pardon o arada annemiyet edememişim kendimi.
2: <gülüyor> ee, çok teşekkürler ee, Selam hocam. Ben de yine e, ilk turda yaptığım gibi Ayhan e, hocanın bıraktığı yerden devam edeyim e, ve orada bir iki bir şey e, ekleyeyim zamanımız müsaade ettiği müddetçe. Ee, o da e, Ayhan Hocanın dediği gibi aslında e, hem Avrupa'da hem Kuzey Amerika'da çeperlerden gelen yani toplumun e, dışından gelen, toplumun altından gelen e, çok önemli hareketler var. E, biz popülist hareketlere özellikle merkezdeki popülist hareketlere bakarken aslında çeperden gelen e, vatandaş hareketlerini göz ardı etmek e, riskini taşıyoruz. Bunlardan bir kısmı e, demin Ayhan Hoca'nın bahsettiği gibi e, yani farklı bir şekilde bir söylem geliştiren ve e, bunu e, merkeze duyuramayan gruplar. Fakat e, ırkçılık karşıtı hareketlere baktığımız zaman Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da ee, eş zamanlı olarak e, gene bu şekilde vatandaş hareketlerini görüyoruz. Bizim son 5 e, senedir özellikle Danimarka, Almanya, İtalya, Türkiye'de dahil buna, Fuat Hoca da e, çok değerli katkılarda bulundu e, o, a, o araştırmaya. Özellikle bu mikro düzeydeki vatandaş hareketlerine e, bakıyoruz. Alternatif birlikte yaşama modelleri üzerine. Yani bu ulus devletin kriziyle birlikte ulus devletin kendisini üretememesi hem ekonomik hem sosyal hem kültürel boyutlarda dolayısıyla e, bu krizin yarattığı e, e, güvensizlik duygusu nüfusun belli bir kesiminde güvensizlik duygusu yaratırken e, nüfusun farklı kesimleri de aslında bu krizi bir fırsat olarak gösteriyor. Yani bu krizi birlikte yaşamak nasıl yeni gelenlerle, farklı olanla nasıl birlikte e, yaşarız e, sorusuna bir cevap olarak gören e, gruplar var. Ayhan Hoca mesela e, Levinas'tan bahsetti. Levinas'ın e, ötekiyle ilişkisi üzerine kimliğin e, bunun psikolojik boyutunu anlatan çok iyi bir tanımlaması vardır. O e, ötekiyi evinde oturanı rahatsız eden olarak e, algılandığını anlatır. Yani ben evimde otururken rahat, güvenli, sıcak evimde otururken ötekinin birden bire kapıyı vurması beni rahatsız eden, güvensizliğe sürükleyen ve e, ne oldum ya da ne olacağım e, dememe yol açan e, bir etki yaratır diye tanımlar ötekiyle olan e, ilişkiyi, o psikolojik boyutunu ve tabii buradan bunu nasıl e, yönetişimsel e, siyasetlere gittiğinin bağlantısını kurabiliriz. Fakat e, bizim gördüğümüz Avrupa'da belli ülkelerde bu vatandaş e, hareketleri e, ötekiyle olan ilişkinin bu güvensizlik üzerine illa kurulması e, gerekmediği üzerine e, burada farklı e, birlikte yaşama modelleri e, olabileceği üzerine biz bunu yaptığımız araştırmada e, İngilizce'de aslında Türkçe biraz çevirmesi zor. Transgressive Cosmopolitanism olarak e, diyoruz buna. Yani belki radikal e, kozmopolitik olarak çevrilebilir. E, birazcık daha böyle oyun yapmak istersek kelimelerle e, haddini bilmeyen kozmopolitik olarak e, e, tanımlayabiliriz. Onu da e, şöyle bakıyoruz. Yani bu alttan gelen vatandaşlık hareketleri e, ile eşitlik temelinde ve e, toplumsallığın çoğulluk ve başkalık üzerinde olduğunu kabul eden ve farklılıkların müzakere edilmesi ve müzakere eden yeni kimlik kombinasyonlarının kurulabileceğini kabul eden e, hareketler ve bu türden hareketler çıkıyor. Bizim e, baktığımız, araştırdığımız hareketlerde mesela sadece e, yeni gelenlere yardım hareketleri değil, özellikle de bu ırkçılık yahut da popülist politikalara karşı e, farklı birlikte yaşama modellerini geliştiren e, vatandaşlık hareketleri. Mesela Danimarka'da, ee, hükümet seviyesinde ve nüfusun belli seviyesinde e, yabancı düşmanlığı yabancı karşıtlığı politikalar e, son derece püzüm yapabilirken aynı şekilde Wendigbön yahut da İyi Komşular Hareketi yahut da Trampolin House gibi Kopenhag ortasında e, hükümetin e, mülteci politikalarını tanımayan ve mültecilerden eşitlik temelinde yeni bir Danimarkalı kimliği e, kurmak e, isteyen hareketler çıkıyor. Biz Trampolin House'ın e, başındaki e, gruptan konuştuğumuz zaman e, onların mesela e, Trampolin House'ı anlatması şu şekildeydi. Biz yeni gelenleri Danimarka kimliği için çok önemli bir şans olarak e, görüyoruz. Çünkü bizim dönüşmemizi sağlıyor. Yeni gelenlerle olan ilişkimiz e, bizim yeni bir Danimarka ve yeni bir Danimarka kimliği yaratmamız. Dağılıyor. Kendi içine kapalı e, ırkçı Danimarka kimliğinden bizi aslında özgürleştiriyor e, yeni gelenler diye. Mesela Almanya'da mültecilerin e, gelmesiyle birlikte e, welcome, hoş geldiniz kültürü birdenbire e, ve çok alttan ve durduk yerde patladı. E, bunun tabii eleştirileri e, yapıldı fakat Almanya'da ufak kasabalara kadar e, yayıldı bu. Aynı şekilde mesela İtalya'da bizim çok detaylı bir şekilde çalıştığımız Riace e, kasabası var. Çok ufak e, güneyde, çok ufak bir kasabada hem alttan hem üstten politikalarla birlikte yaşamanın, e, yerel halkla yeni gelenlerin e, birlikte nasıl e, yaşayabileceğini mümkün olduğunu gösteren e, hareketler oldu. Aynı şekilde eğer Kuzey Amerika'ya bakarsak mesela e, bu geçen e, yaz, gördüğümüz Black Lives Matter hareketi e, hem Kanada'da hem Avrupa'da farklı yansımalarını buldu. Ama baktığımız zaman son altı ayda ne değişti diye ben e, Black Lives Matter hareketinin çok ciddi bir e, sıçramaya yol açtığını düşünüyorum. Anti e, ırkçılık karşıtı hareketler de bunlar önemli sıçramalar. Mesela bunlardan bir tanesi, birkaç tanesini çok kısaca sayarsam e, kurumların yani bunlar üniversitelerden iş yerlerine kadar, şirketlere kadar insan kaynakları politikalarını, işe alım ve işte yükselme politikalarını baştan aşağıya gözden e, geçirmelerine yol açtı. Biz mesela üniversitede e, işe alım politikalarımızı tamamen değiştirdik bu son 3 senede ve bu Kanada'da federal hükümetin direktifiyle oldu. Amerika'da da üniversiteler, kurumlar, şirketler bunu kendi inisiyatifleriyle yaptı. İkinci bir şekilde mesela medyada e, siyahların ve azınlıkların görünürlüğünün artması, e, kültürel endüstrilerde buna müzik, roman, film dahil olmak üzere e, kültürel azınlıkların e, hikayelerinin, narratiflerinin e, daha fazla yer bulması ve daha da tabii önemlisi bugüne kadar marjinde olan beyaz egemen e, yönetişimsel siyasetlerin günlük siyasi tartışmaların odağına oturması. Yani artık gündelik yaşamda belki white supremacy kavramı üzerinden konuşmayan birçok insan ya da bu kavramın ne olduğunu bilmeyen birçok insan e, beyaz üstünlüğü white supremacy kavramını günlük hayatta e, tartışmaya ve konuşmaya başladı. Bunlar dolayısıyla çok e, önemli sıçramalar. E, Ayhan hocanın dediği gibi de aslında bu kriz e, dönemlerini biraz da fırsat dönemleri olarak görmek mümkün. Çünkü o kriz döneminde biraz o eski yapılar çözülürken e, ona karşı yeni alternatifler geliştirmek de mümkün. Ben şimdilik burada e, bırakayım. E, ondan sonra belki tekrar konuşuruz. Çok teşekkürler Senem hocam.
0: Rica ederim. Fuat hocam?
3: Evet, e, e, ben de hep, hem Ayhan Hoca hem de Feyzi Hoca, benim çok beğen beğendiğim bir anda e, akademik olarak çok etki etmiş e, Levinasa, e, ve Richard Young postkolonyal literatürle ilgilenirken okuduklarımıza e, referans verdiler. Ben de bir referansla başlayayım. E, o da e, Zygmunt Bauman'ın ki Bağman da bu konularda bence e, çok önemli referanslardan biridir. Onun e, Holocaust üzerine, yani 2 işte Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımından çıkaraktan bunu nasıl değerlendirmek lazım? Onun üzerine yazdığı kitap, e, sosyolojide özellikle işte Feyzi Hoca'nın Levinas'a referansla da söylemiş olduğu Öteki beni rahatsız et, bendir evde otururken, o, o, o, oraya da bir şey, şey var, çağrıştırması var. E, niye... E, bu sorun ortaya çıktı Almanya'da diye sorarak başlar. E, sosyolojide genelde daha eski bizim seriden arkadaşlarımızdan hani benim kuşak benden önceki kuşaklarda ama hala da onun bir hegemonyası vardır. E, sosyolojide sorunlar e, öteki olanın ayak uyum gösterilmesinden kaynaklanır. Yani bir kültürel yapı vardır, bir kurumsal yapı vardır. Yeni gelenler ya da bazı gruplar ona uyum gösteremediği için. Bir şey olur, kurumlar iyi yönetemezler, buradan sorun çıkar der. Yani genelde bir ayak uyduramama, uyum gösterememe, iddiada olmama bir sorunun ortaya çıkmasını kaynağıdır. Halbuki bunu Zegmut Bahman ters çevirir. Ki bu hem Ayhan Hoca hem de Feyzi Hoca bunu farklı şekillerde söylediler ve o şunu der. Almanya'da yani uyum göstermeden kaynaklanmıyor, tam tersine Almanya'da uyum göstermek, Almanyalı olmak, Almanya vatandaşlığı iddiasında olmak yani ben Almanım, ben Alman vatandaşıyım, ben bu Toplumun üyesiyim dedikleri için esasında soykırım Yani burada tam bir ters çevrilirlik ama o yüzden de ırkçılık bazı sorular da var. Bence niye gitmiyor, niye endüryel dediğimiz niye sürekli olarak bizle birlikte oluyor? Buna yanıt verirken esasında bu açının bence çok daha doğrudur. Çünkü bugün de baktığımız zaman siyahların giderek artan bir şekilde ama. Obama'nın
2: da başkan olduğu dönemde, değil mi bir böyle bir yeni bir sosyal toplumsal
3: sözleşme bu orada e, Hispanikler e, orada orada siyahlar e, Amerikan toplumunun üyeleri. E, ve hatırlarsınız Amerika'da ırkçılık sürecinin yani bu sivil haklar temelinde olan ırkçılık sürecini ters döndüren olay siyah bir kadının kadın otobüse bindiği zaman beyazlara ayrılmış boş yere oturması ve ben buraya oturmak istiyorum demesiyle başlamıştır. Bu Ayhan Hoca'nın anlatmış olduğu, araştırmalarında yapmış olduğu üçüncü jenerasyon Türkiye, Türk, yani Türkiye'de, Almanya'da yaşayanlar. Onlar da biz bu ülkenin iddia sahibi olan, katkı veren ve tanımlamasında bu ülkenin, bu toplumun tanımlanmasında bir katkısı olan üyeleriyiz dedikleri zaman artık burada Buradan şunu anlıyoruz, esasında ırkçılık bizle birlikte devam ediyor. Çünkü bu ekonomik zenginleşme ya da toplumun değişmesi gibi şeyler bunu azaltmıyor, ki artırıyor Çünkü orada esasında çok kültürlük içinde, Çoğulculuk içinde tanım nasıl yapılacak sorusu gündeme geliyor. Yani bir Türk ne demektir, bir Türkiye ne demektir, bir Türkiye burada da biliyorsunuz Türkiye'de de bu bağlamda Türkiyeçlik tartışması bir dönem. Bir dönem, bir dönem, bir dönem, bir dönem, bir dönem, bir dönem çıkmıştı. Bu bağlamda baktığımız zaman Selim, hocam Selim de yani çalışmaların Avrupa temelinde esasında Sepsi, Brüksel'de. Ki, düşünce kuruluşunun başındaki ekonomist de çok da Avrupa'nın en önemli ekonomistlerinden Daniel Gross konuşurken onun çalışmalarından söylediği bir nokta vardı. Yani Avrupa'daki sorun kimlikten kaynaklanıyor, ekonomiden kaynaklanmıyor. Yani burada esasında genel olarak baktığımız zaman Avrupa'nın sorunu kimlikle ilgili bir sorun. Yani Avrupa kimdir? Almanya kimdir? Almanya nasıl tanımlanacaktır? Fransa nasıl tanımlanacaktır? Artık o beyaz Fransızlar ve şeyler için yani o eski hegemonik yapı için mümkün olmayan bir karmaşıklık da bu işte göçlerle oluyor bu küreselleşmeyle oluyor. Bu esasında gelenlerin artık çok mesela Almanya'daki Türkler gibi tek bir işi yapmaları değil, çok önemli senarist olmaları, çok milletvekili olmaları, zenginleşmeleri ve iddia sahibi olmalarıyla, olmalarıyla ilgili. Aynı şekilde siyahlar, aynı şekilde Türkiye'deki Türkiye'deki partiler. O yüzden bir kere bunu söylememiz gerekiyor. Yani burada bir kimlikle ilgili, değişimle ilgili ve o değişme de. Daha sahibi olmakla, yani o feizi hocanın devine sereferansla, ötekinin gelip kapıyı çalmasıyla beraber oturup mahalimizle ilgili bir şey konuşalım mı demesiyle ilgili bir, bir, bir sorundan bahsediyorum. Tabii ikincisi de tabi küreselleşme sürecinde milliyetçilik artıyor, ırkçılık artıyor onları söylüyoruz. Fakat aynı zamanda çok ciddi krizler de var. Yani 11 Eylül gibi şok doktrini diyen atan var. 2008 ekonomik krizi, 2008 Trump Amerikası'nda da esasında var olan, güçlü olan, rahat olan, evleri olanlar işlerini kaybetmeye başlıyorlar. O yüzden de esasında e, Huntington'ın e, çok fazla konuşulmayan bir son kitabı vardır. Biz kimiz diye, diye. Orada esasında çok önemli bir şeyi söyler Huntington. Bu Trump döneminin de başlangıç noktalarını çizer. Orada der ki, e, Hispanikler e, çok başarılılar. Ama başarılı olmalı sorunlar. Çünkü esasında Amerika kimliğini değiştiriyorlar. Yani o yüzden de yani yeni gelenin başarılı olması sorun değil, sorun haline geliyor. Orada çok net anladır Huntington, who are we, yani biz kimiz. İşte bu biz kimiz sorusuna olan yani yanıdın farklılaşması, ben de buna yanıt verebilirim demesi bunu, bunu, bunu, gündeme, gündeme getiriyor. Türkiye'de e, bununla ilgili e, bizim de çalışmalarımızdan, rantik Vakfı'nın nefret söyleme üzerine çalışmalardan. Türkiye'de de esasında ırkçılık var. Biz bazen arasında Türkiye'de ırkçılık yoktur diyoruz ama hem söylemsel düzeyde hem hem grupsal düzeyde o farklı olanlara karşı ırkçılık, ırkçılığın olduğunu söylememiz gerekiyor. Fakat Türkiye'de esasında bunu biraz muğlaklaştıran böyle bir açılımlar da var. Mesela farklı olanlarla konuşurken o benim kardeşim. işte etle tırnak gibiyiz gibi şeyler. Yani ben kardeşimi çok seviyorum. İşte Kürt kardeşim, Alevi kardeşim, Ermeni kardeşim, hatta kadınlarla ilgili sorun vardı. Orada da işte bacım, kardeşim gibi şey. Esasında burada e, bence e, kardeşim kavramı, etle tırnak gibiyiz kavramı, ırkçılığı e, önünde geçendiği pekiştiren pekiştiren, örükleyen kavramlar. Esas olması gereken esasında bir yer Kürdün, bir kadının bir Alevinin, bir Ermenin benle, yani ben bir Müslüman, layık bir, bir, bir erkek Türk'üm yani benle kardeş olması gerekmiyor. Aramızda bir sevgi ilişkisi olması gerekmiyor. Bizim aramızda eşit vatandaşlık ilgisi olması gerekiyor. Yani benle farklı olan arasında hem haklar temelinde hem de hakların ve yasaların uygulaması temelinde eşit vatandaşlık olması gerekiyor. O yüzden de esasında ırkçılık Yabancı düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı eşit vatandaşlık kavramına karşı uygulamalar, karşı yönetsenlikler. Baktığınız zaman bu bağlamda Almanya vatandaşlığına bakalım, Feyzi Hoca'nın ve Hoca'nın baktığı gibi Fransa'ya bakalım. Hatta bunların iyi olduğu benim de bildiğim Feyzi Hoca'nın yaşadığı Kanada'daki vatandaşlığa bakalım ki Kanada'da çok kültürlük. Bir şeydir, yani devlet politikasıdır. Hala oralarda, Kanada tabii çok daha başarılıdır bu Almanya örneğinden, Fransız ve Türk örneğinden ama hem ülkemizde hem oralarda birinci sınıf vatandaşlar, ikinci sınıf vatandaşlar, üçüncü sınıf vatandaşlarla ilgilenir. Esasında Black Lives Matter, bunu Feyzi Hoca ile konuşmuştuk o zaman. Ben birinci sınıf vatandaşı olmak istiyorum diyenlerin esaslı bir mücadelesidir. Ve devletin, polisin e, siyaha sen birinci sınıf vatandaş değilsin demiş. Yani de, o anlamda da boğarken o nefes almak istiyorum. Esasında bir eşit vatandaşlık çağrısıdır. Türkiye'de de bu yapılıyor. Suriyeli mülteciler tarafından yapılıyor. Kadınlar tarafından yapılıyor. Değil mi? Yani farklı kesimler tarafından yapılıyor. O yüzden e, bu noktanın altını çizmek istiyorum. Levinas gibi düşünürsek evimizde otururken kapıyı çalarak o ötekiyle ilişkimizi biz kardeş, bacı değil de eşit vatandaş olarak kurarsak onunla ikimizin eşit vatandaşlık hakları olduğunu görürsek de devlet ve yönetenler uygulama temelinde hukuk, oradaki hakimler, savcılar değil mi? Bürokrasi, polis bütün bunlarıyla hükümet organları, insanlara yaklaşırken Uygulama temelinde eşit vatandaşlar olarak yaklaşırsa, birinci, ikinci sınıf vatandaşlık yoktur derse ki tekrar döneyim esasında o otobüse binen ve öne oturan kadın bir eşit vatandaşlık talebinde bulunuyordu. Değil mi bulunuyordu Amerika'da o siyah kadın. O anlamda bugün mesela biz sivil haklar kadar Amerika'da eşit vatandaşlık tartışması yapıyoruz. Türkiye'de de Avrupa'da da yapmamız gereken bir tartışmadır bu ve ırkçılığın yabancı düşmanlığı bütün bunların esasında bence çözümündeki en temel kavramlardan biri dev, yönetsellik içinde Erdoğan'ın söylediği devletten başlayarak kurumlara ve bizler ve üniversitelere kadar bu eşit vatandaşlık ve kapsayıcılık temelinde hareket, hareket, hareket etmemizdir. O yüzden de e, kardeşlikten konuşmuyoruz burada. Bacılıktan konuşmuyoruz. Sevmek, sevilmekten konuşmuyoruz. Önemli olan burada eşit vatandaş olarak farklı olanı o kapıyı açtığımız zaman ötekini görmektir. Kinevin aslında ötekine karşı sorumluluğun birinci etabı olarak olduğunu söyler.
0: Evet Fuat Hocam yani bu da güzel oldu. Çünkü hani buradan çıkış, Nasıl olabilir e, sorusu bağlamında aslında sizin söylediklerinizi ben konumlandırırdım. Çünkü o çıkış için vatandaşlık konseptine aslında bakmamız gerekiyor. Ne çeşit bir vatandaşlık nasıl uygulanabilir, nasıl oturabilir bunların e, belki de konuşulması diye gerekiyor. E, şimdi soru cevap zaten bir kısmını hem e, sizler bu ikinci turda değindiniz biraz. Bir kısmını da ben sormuştum ama Türkiye ile ilgili çok fazla soru var. Hayal Hocam size de çok fazla soru var. Gerçi bir kısmını chatte de cevap verdiğinizi gördüm. Cevap verdiklerinize tek tek değinmeyeceğim. Ama Türkiye ile ilgili şöyle bir soru var. Biraz Fuat Hoca da gerçi bu konuya girdi ama yani mesela bir yandan ben mesela bu Başakşehir Paris Saint Germain olayından işte sosyal medyayla haberdar oldum. Yani Türkiye'li kullanıcıların yazdıkları postlar sayesinde haberdar oldum, hiç futbol izlemeyen biri olduğum halde ha, ırçı bir söylem olmuş, ne olmuş, bir hakaret olmuş açtım, baktım mesela. Türkiye'de çok ses getirdi. Black Lives Matter'da öyle. Yani işte demin bahsettim, çocuklar falan post ediyorlar, işte Black Lives Matter'ları gençler, Türkiye'den bahsediyorum yine. Ama iş Kürt meselesine geldiği zaman başka bir renk alabiliyor. Ya da mesela Suriyeli mülteciler söz konusu olduğu zaman ee, başka bir dil kullanılabiliniyor. Bu çelişkiyi nasıl açıklıyorsunuz diye bir soru gelmiş. Ben ee, Biraz değinildi ama belki bir tık daha inebiliriz diye düşünüyorum. Ee, size de sormak isterim.
1: İsterseniz ben e, kısaca bir e, değerlendirme yapayım. E, yani e, bizi umutlandıran e, tartışmalar işte bu örneğinde olduğu gibi e, yani bizi diyorum tırnak içinde ee, bizi çok da fazla ilgilendirmediğinden, iktidarı, devleti, işte kurumları çok da fazla ilgilendirmediğinden, e, dışsal bir mesele olarak e, gördüğümüzden o konuda çok daha rahat e, hareket edebiliyoruz. E, rahatlıkla pozisyonumuzu alabiliyoruz ama e, ideolojik anlamda, toplumsal, e, politik anlamda e, tartışmaların e, öbeğinde olan bir mesele olduğu zaman, oraya biraz daha metanetli, biraz daha çekimsel, biraz daha mesafeli kalabiliyoruz. Dolayısıyla bu içsellik ve dışsallık meselesi olarak bana geliyor. Ve tabii ki korku, korkunun iktidarı burada çok önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Ama bir taraftan da süremiz de azalıyor. Ben şunu söyleyerek tartışmaya katkıda bulunabilirim. Benim kendi yaptığım çalışmalarda böyle çok yıllardan beri kendime destur edindiğim bir yaklaşım var. O da edebiyattan alınma bir yaklaşım. Henry Gibson'de ve Mark Twain'de bunun izlerini görmek mümkün farklı coğrafyalardan iki kişi. Farklı zamanlarda yaşamış iki kişi, iki edebiyatçı diyorlar ki ee, azınlıklar genellikle haklıdır ee, çoğunluklar genellikle haksızdırlar dolayısıyla e, ırkçılık bağlamında da yaptığımız tartışmaları düşünürken işte Kürtler Aleviler biraz önce e, Fuat hocam da e, e çok güzel e, değindi onlara e, bu tür e, konulardan e, konuşmaya başladığımız e, zaman e, genellikle Azınlık olanı problematize ederek değerlendirmelerimizi yapıyoruz ama nedense her defasında es geçtiğimiz asıl e, meseleyi çok da fazla e, odağımıza almıyoruz değerlendirmemizin oda odağına almıyoruz çünkü ben tam tersini yapıyorum. Avrupa'da yaptığım çalışmalarda, Türkiye'de, başka yerlerde yaptığım çalışmalarda. Çünkü ben kendimi hep azınlık çoğunluk meseleleri bağlamında çalışan bir sosyal bilimci olarak görüyorum. Bir siyaset bilimi bilimci, bir, bilinci, bir e, sosyolog, bir antropolog olarak görüyorum. Bir sosyal bilimci olarak görüyorum. Her defasında analizimi ben tersten e, kuruyorum. Çoğunluğu problematize ederek başlıyorum. Çoğunluğun e, kurduğu devleti, e, kurucu ideolojiyi, problematize ederek e, bakıyorum. İşte Kürt sorunu e, yerine e, Türk sorunu olarak e, bakmak gerektiğini e, düşünüyorum. E, tolere e, edilen açısından değil de tolere edenin kendisini e, tolere etme e, gücünü nereden aldığını e, sorgulayarak e, bakıyorum. Biraz önce Fuat Hocam çok güzel ifade etti. Yani e, bacı kardeş e, gibi değil. E, eşitler olarak e, bakmamız gerekiyor. E, kime bakıyor isek bu çocuğumuz olabilir. E, başka bir etnisteden insan olabilir, kültürden insan olabilir, göçmen olabilir e, veya başka birisi olabilir. Ama ben asla ve asla şunu kabul edemiyorum. E, bir e, işte diyelim ki Türkiye bağlamında düşünüyorsak e, bir Sünni kişinin bir Alevi'yi hoş görmesi, e, tolerans e, göstermesi, tahammül etmesi veya bir Türk'ün bir Kürd'ü e, tahammülle karşılaması bunları e, kendi kelime dağarcığımızdan silip atmamız gerekiyor çünkü e, tahammül demek değil mi Arapça bir kelime ve hamıldan geliyor yükten çünkü yük olarak görüyorsunuz aslında tahammül ettiğiniz kişiyi ya da kültürü ya da e, nesneyi e, bir yük olarak görüyorsunuz biyolojiden geliyor değil mi e, midemiz bazı ilaçlara e, tolerans göstermeyebilir tahammül etmeyebilir ee, ama bunu e, gündelik hayata uyumladığımız zaman, uyarladığımız zaman, sosyal ilişkilerimize uyarladığımız zaman, ben asla ve asla bir kimse'nin başka bir kimseye tahammül göstermesi şeklindeki bir retoriği, bir anlatıyı kabul etmek istemiyorum. Çünkü orada hiyerarşik bir e, yapılanma olduğu kanaatindeyim. E, kendisini haklı e, gören, e, e, kendi gönlü isterdi ki o tolere ettiği aslında hiç olmasın. Ama o kişi var, o kültür var, e, o insanlar, o topluluklar var. E, neden azınlık haline geliyorlar? Çünkü çoğunluk ve devlet e, bu insanlara sosyoekonomik anlamda, politik anlamda kendilerini ifade edebilecek meşru kanalları yaratmaktan ve sağlamaktan çok uzak. Böylesine bir bölücü, polarize edici e, bir retorik kurduğu için, bir yönetsellik biçimi geliştirdiği için bu kitlelerde ister istemez kendilerini ifade edebilmek için pek de fazla meşru olarak görülmeyen yöntemleri kullanmak durumunda oluyorlar. Etnisite, din ve hatta şiddet böyle bir yöntem. Dolayısıyla bunlara karşıysak yani etnik kimliklenmelere, kültürelist kimliklenmelere, dini kimliklenmelere, muhafazakarlıklara, radikalleşme biçimlerine vesaire karşıysak o zaman aynayı kendimize çevirelim. Böyle bir kendimize e, bakalım. Ve asıl meselenin e, orada olduğunu e, görelim diyorum ben. Çoğunluktadır asıl mesele. O filmi hiç unutmuyorum. En sonunda çocuk silahı eline alıyor. Çoğunluk diye bir film vardı. Çünkü çoğunluğun tahakkümü öyle bir tahakküm. Yani e, her şeyi normal gibi e, gösteren. Ama normal olduğunu düşündüğümüz şeyde aslında problem var. Böyle baktığımız zaman konuşabiliriz. iletişim kurabiliriz. E, başkasının kendisini ifade etmesinden... E, gocunmayız. E, mutlaka bir bildiği vardır. Mutlaka bir derdi vardır. Bir dinleyelim. Dolayısıyla tekrar öyle bitireyim ben. E, dinlemeyi bilmek gerekiyor. E, Özdemir Asaf'a tekrar e, kulaklarını çınlatalım. Ben hayatta üç şeyi biliyorum diyor. E, dinlemekle dört kılana anlatacağım. Dinleyelim, dinleyelim, dinleyelim. Çok teşekkür ederim Senemciğim. Sağ ol.
0: Ne demek? Biz teşekkür ederiz Ayhan Hocam. Bu çok değerli katkılarınız için çok güzel oldu gerçekten. Ee, yani bu işin söylemsel boyutuna dikkat çekmeniz de aslında çok önemli. Ee, çünkü şimdi ben mesela çok söylem analizi e, ile çalıştım kendi araştırmalarımda. Ben daha çok dış politika söylemlerini falan bakıyordum. Ama yani metodu anlamak için e, çok fazla göç alanındaki ve ırkçılık alanındaki söylemsel çalışmaları okuduğumu hatırlıyorum. Özellikle doktora yıllarımda çok okumuştum. Ve o zaman bu işin ilk zaman o zaman açılmıştı gözlerim. Yani aslında çok gayet böyle kabul edilebilir saydığımız bazı söylemlerin esasen ne kadar ırkçı ayrımcı söylemlerin temelini oluşturabildiğine dair. Şimdi siz bahsettiniz mesela e, değil mi tahammül dediniz. Tolera etmek de öyle mesela değil mi? Toleras ne, neyi tolere edebilirsiniz? Yani tolera etmek ne demek? hani bir şekilde rahatsızsınız da işte göz yumuyorsunuz ama orada da bir hani Fuat Hoca'nın bahsettiği o eşitlikçi ilişki yok aslında. Yani o açıdan entegrasyon bile sorunsallaştırılabilir. Yani entegre etmek, neyi nereye entegre ediyorsunuz? Yani mülteci hareketleri dediğimiz zaman hala flood metaforlarından bahsediyor. Halen, halen 2013'teki. Yani flood nedir? Doğal bir felaket. Yani siz burada bunu doğal felaket olarak görüyorsanız, e zaten o bağlamda hani yapacağınız işte ırkçı takımlar, pratikler, dışlayıcı pratikler vesaire bunların hepsini de hani meşru kılabiliyorsunuz ve doğallaştırıyorsunuz. O nedenle yani nasıl konuştuğumuzda yani hani fukocu perspektif dediğimiz için belki öyle de e, kapatmak lazım. Tabii kurumlar çok önemli, güç ilişkileri çok önemli ama bunların kurulmasında bu meseleleri ne şekilde konuşarak ele aldığımızda bence çok önemli diye e, düşünüyorum. E, sürenin sonuna geldik ama e, bitirmeden yine... Feyzi Hocam'a ve Fuat Hocam'a da döneyim hani sizlerin de en son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa eğer onları da alalım ve o şekilde bitirelim.
2: Ben çok kısa bir iki dakikada bir son saptama yapayım Türkiye ile ilgili olarak. Aslında tabii Ayhan Hoca çok güzel bağladı. Ve çok önemli saptamalarda bulundu Türkiye ile ilgili olarak. Çünkü Fuat Hoca'nın da dediği gibi Türkiye'de biz, Türkiye'de ırkçılık olmadığı gibi bir ilüzyonla e, yaşarız. E, ve tabii bu tamamen bir ilüzyondur. Çünkü Türkiye'de e, çok ciddi bir ırkçılık azınlıklara karşı, Hristiyan, e, Yahudi azınlıklara karşı, Türkiye'de çok ciddi bir antisemitizm mevcuttur. E, diğer azınlıklara karşı ırkçılık mevcuttur. Hiç çözemediğimiz Kürt e, sorunu, e, bu ırkçılığın bir tezahürüdür. Ve ama e, ben şunu bağlamak istiyorum, Türkiye'de şimdi ileriye doğru daha da önemli e, bir konumuz var. O da Suriyeli mülteciler. Çünkü Suriyeli mülteciler e, artık e, en azından çok büyük bir kısmı Türkiye'de kalıcı olacaklar e, ve e, bizim de gene son. Bu dört senedir e, Suriyeli mültecilerle ilgili yapmakta olduğumuz bir araştırma var. Sizler de zaten bu konuların üzerinde çalışıyorsunuz. Türkiye'de Suriyelilerle ilgili çok ciddi bir nefret e, ve ırkçılık söylemi mevcut. Bu konuyla ilgili yeteri kadar zaten yayın yapıldı ve ilerisi için çok ciddi bir e, tehlike tehdit ediyor bu. Eğer düşünmezsek ve bu birlikte yaşama konusunu tekrar Fuat Hoca'nın dediği gibi eşit vatandaşlık ilişkisi üzerine kuramazsak, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Müslüman olmayan azınlıklara karşı yapılanlar, daha ilerisinde Kürtlerin yaşadığı sorunlar, Bunların aynısını Suriyelilerle yaşamak durumunda da kalabiliriz. O yüzden ırkçılık konusu üzerine düşünmek Türkiye'de aslında hayati önem teşkil ediyor. Ben onu söyleyerek bitireyim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür
0: ederiz Feyzo Hocam. Fuat Hocam? Şu,
2: şu, şu
3: saptamayla ben de bitireyim. Ayhan Hocanın söylediğine ek olarak Feyzo Hocanın da. Ee, yani kadınla karşı şiddet, çocuğa karşı şiddet aile içi şiddet e, konuları tartışılırken hem Türkiye'deki hükümet hem de esaslı bu benzer konularda dünyanın farklı yerlerinde olan yani çoğunluk yaptığı da hükümetler aileyi koruyalım derler. Yani aileyi güçlendirmemiz lazım bunun için. Halbuki e, bir koca karısı da tokat attığı zaman ya da bir bebeğin çocuğuna tokatı ya da o o işte uyguladığı zaman aile bitmiş demektir. O yüzden yani sorun esasında aileyi güçlendirmek ama e, onu güçlendirirken şiddeti engellemek. Şimdi bu yüzden de esasında e, hep söyledik ırkçılar karşı mücadele çok önemlidir. Eğer biz e, toplumu güçlendireceksek, aileyi güçlendireceksek fakat e, çoğunluğu güçlendirmek, aileyi güçlendirmek deyip şiddete ötekileştirmeye, farklaştırmaya değil mi? Bakmazsak o zaman esasında var olan yapıların daha da derinleşmesine neden oluyoruz. O yüzden çözümü doğru yerlerde aramamız gerek, gerekiyor. Ötekini dinleyerek eşit vatandaşlık temelinde benim anlayışımda başlayabilecek suretiyle. Diye. Ben de teşekkür ederim Senem'ciğim.
0: Çok sağ olun Fuat Hocam. Gerçekten çok güzel bir tartışma oldu. Ben de çok faydalandım, öğrendim, çok da keyif aldım. E, dinleyicilerden de e, ve izleyicilerden de çok ciddi e, geri dönüşler oldu. E, çok da güzel sorular ve yorumlar aldık. E, onlara da çok teşekkür ediyorum. Sizlere e, çok teşekkür ederim Ayhan Hocam, Feyz Hocam, Fuat Hocam. Bizi kırmadınız. Hele özellikle Feyzo Hocam siz sabahın köründe bağlandınız. <gülüyor> çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Böylece bu salgın ve toplumu da bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. İPM salgın ve toplumunda tekrar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağlıklı kalın. İyi akşamlar. Sağ olun, Hoşça,
1: kalın. Kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.